0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo hoy en esta edición de podcast post clásico. No esperaba ayer cuando me fui a dormir y visualizaba el día de mañana, que es hoy, y para muchos de ustedes será ayer o... Mucho antes de ayer, eh, gracias a todos Pero no visualizaba yo el que hoy iba a grabar un podcast La verdad es que no lo tenía contemplado Pero ocurrió todo lo que tiene que ocurrir ¿no? Tiene que ocurrir un montón de cosas a la vez Como para que me digne a prender este micrófono que no ven Pero que está aquí abajo y que se los muestro Aquí está, espero no haciendo mucho ruido El, este. el podcast de esta semana pues al final ya estaba grabado Pero miren qué rápido cumplí mi compromiso de dos, dos episodios de podcast a la semana, porque bueno, el clásico así lo amerita, y sobre todo el hecho que hoy me levanté muy temprano porque me llevaron arrastrando a una carrera de 5 kilómetros de Halloween. Regresé, el partido entre el Barça y el Madrid era temprano, por más que tenía sueño y estuve cabeceando en un par de momentos, eh, al final solamente me dormí en el intermedio, ¿no? Y, y pude salir avante para ver el segundo tiempo. Y luego eh, fui al aire. De hecho, vengo de, del análisis sosegado para ESPN sobre lo que fue el partido. Y dije, mira, ya estoy en el basement. Ya estoy aquí en, en la sala de los Simpsons con las luces prendidas. Eh, vamos a grabar. Me quiero volver chango. Así como pongo excusas cuando no grabo Me Quiero Volver Chango, me pareció bonito empezar un episodio excusándome y poniendo los pretextos de por qué hoy sí... Estoy grabando el podcast, así que muchas gracias como siempre, insisto por hacerme su cómplice ahora que quieren matar el tiempo alrededor de este partido y también un poco del que viene mañana, el del domingo. Manchester United contra Manchester City, pero empecemos por lo que vimos hoy en Montjuic y por lo que no vimos en el estadio olímpico de Barcelona. Y para empezar, yo creo que se habla mucho, y no digo que, que esté mal, pero se habla mucho de, de Judd Bellingham, y de Xavi, y he oído de Carvajal, y, y creo que no se le da suficiente protagonismo al hombre que realmente, de inicio, bueno, querido de inicio? Antes de que empezara el partido, mucho antes de que empezara el partido, fue el que decantó el destino de este. Es como eh, tragedia griega, no es como Edipo a donde fuera, estaba destinado a cumplir su destino, lo que le advirtió el oráculo, ¿no? Te casarás con tu madre y matarás a tu padre. Y Edipo, al, al huir de esa realidad, pensó ya la libré. Y no, en el camino se encontró con un señor que, que no tenía ni idea que era su padre biológico y lo mató. Y luego, eh, bueno, ¿para qué les cuento la historia de Edipo Rey? Leanla, cultívense. Pero a lo que voy con esto es que cuando vimos a Mick Jagger en la tribuna, es decir... Ya sonaba mal eso de, de la lengua en la camiseta, ¿no? Eh, como si no hubiera tenido suficiente con Drake, que es otro gafe, otra mufa, otro salitre, eh, como quieran decirle en sus países, aquellos personajes que donde se paran atraen el mal resultado deportivo. Ya sabíamos de antemano que, que eso de, de la lengua de los Rolling Stones en el uniforme del Barça era peligroso. Era eh, tocarle un poquito los testículos al, al tigre. ¿Por qué? Porque Mick Jagger es una mufa, un salitre, un... Es el gafe mayor en la historia del deporte, donde se ha parado públicamente a apoyar a un equipo de fútbol, ese equipo pierde, ha sido infalible, es increíble. Eh, hice un video al respecto, no solamente me dediqué a Mick Jagger, pero lo protagonizó, ¿no? De, de, de los grandes protagonistas involuntarios del de, de fútbol, ¿no? Y, y cuando hice ese video, eh, Mick Jagger llegaba a como ocho partidos en los que se presentó a apoyar públicamente a un equipo que acabó perdiendo entonces, con todos esos antecedentes ¿cómo se te ocurre invitar a Mick Jagger? es decir, si quieres tentar la suerte invítalo cuando juegues que no es lo idóneo, pero cuando juegues en contra del Cádiz no y, y a ver, ahí el Cádiz tendría una muy buena oportunidad de ganarle al Barça en el Camp Nou, no pero, pero no lo invites contra el Real Madrid en un estadio que por sí ya es medio eh, pues sí está en la ciudad de Barcelona sí tiene mayoría de aficionados del Barcelona, pero es medio neutral, ¿no? Jugar en el estadio Monjuic. Eh, encima, le vas a poner a este gafe qué favor le están haciendo al Real Madrid, ¿no? Entonces, honestamente, se puede hablar mucho del partido, pero yo creo que todos los que tenemos eh, cierto acceso a la cultura pop, sabíamos cuando vimos a Nick Jagger, porque una cosa era que... que que los Rolling Stones, en este caso Spotify, ¿no? que está vendiendo, eh, me parece a mí, lo, el último álbum de, de los Rolling Stones, eh, pues una cosa es que, que el Barça haya aceptado a un consciente de, de este tema. no. Pero yo no tenía tan claro que Mick Jagger iba a estar en la tribuna. Cuando lo vi, dije ya. Y, y no creo que haya sido el único. Supongo que no fue el único. Insisto, eh, todos los que tenemos cierta conciencia de lo perjudicial que es este señor a la hora de apoyar a un equipo de fútbol, teníamos claro que esto pasara lo que pasara, no iba a acabar bien para el equipo al que fue a apoyar a todas luces Mick Jagger, que era el equipo que le patrocinaba ¿no? el, el, el equipo que traía la lengua mítica de los Rolling Stones en la camiseta y sí, eh, muy pronto eh, el Barça metió el primer gol de Ilkay Gundogan y, y mira eh, yo creo que nadie, absolutamente nadie dijo, mira, la, la maldición de Mick Jagger se acabó hoy, pero solamente hizo que fuera todavía más evidente que pasara lo que pasara, estaba escrito, no inviten a Mick Jagger si quieren ganar un partido, no sean idiotas eh, ha pasado muchas veces, a ver, con la selección inglesa, a ver, no, no voy a decir todos, eh, porque no acabaría pero a los que me vienen a la mente eh, con Estados Unidos contra Ghana se, se sienta junto a Bill Clinton mundial de 2006 me parece, o de 2010 creo que de 2010 eh, apoyando evidentemente a los Estados Unidos y pierden contra gana luego va con su hijo a ver a Brasil porque su hijo está pues uno de tantos hijos pero al que llevó, supongo que tiene muchos hijos su madre es brasileña y Mick Jagger pues fue con la camiseta de Brasil o su hijo fue con la camiseta de Brasil, evidentemente estaban apoyando a la selección de Brasil contra Países Bajos en semifinales de Sudáfrica 2010 y perdieron luego en 2014 lo mismo. Apoyó a Inglaterra eh, a través del video. No, creo que en una fue solamente un tweet que obviamente ya, ya, ya para eso, con esos dos partidos ya tenía fama de Mufa. Pero creo que tuiteó nada más este Go England y pierden contra, contra Italia, ¿no? Y después al siguiente partido, creo que sí va. Estoy hablando de memoria, ¿eh? eh si sí va al siguiente partido contra Uruguay y pierden otra vez. Dices, ya basta, basta, ¿no? Eh, date cuenta que, 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 que estás haciendo daño, Mick. Y, y me estoy saltando algunos ¿eh? estoy diciendo solo los que me acuerdo luego llega el mundial de, 2010, de, 2010, no, de 2014 en Brasil y va otra vez a apoyar a la sección brasileña otra vez contra Alemania ¿no? y ya para ese momento ya era una fama de mufa terrible la que cargaba a sus espaldas y aún así se animó y, y tanto que tuvo que, que mandar un comunicado, o, bueno no un comunicado, seguramente solamente fue un tweet en el que decía, a ver, este, asumo la responsabilidad por el primer gol que le metieron a Brasil, no me culpen por los otros seis. ¿no? Eso yo ya no tengo nada que ver. Y luego, el, lo, ¿cuántas llevamos? No? Después en Rusia 2018 eh, acude al partido en el que realmente parece que Inglaterra puede exorcizar sus fantasmas semifinales del Mundial en contra de Croacia. Y por supuesto que su Inglaterra pierde. Por hablar de algunos de los momentos de, de Mick Jagger eh, apoyando a un equipo o a una selección que, que pierde y, y, y que no hay nada que hacer al, respect, al respecto, está escrito. Bueno, eh, después de esta introducción que realmente me parecía el análisis importante del Clásico, pasemos a, a lo que hizo el Real Madrid. Y lo que dejó de hacer el Barcelona para que la profecía que todos vimos venir desde el instante en el que Mick Jagger estaba en la tribuna se cumpliera una vez más. Y, y ya lo decía, ¿no? El, el Barça empieza bien. De hecho, tiene, tiene muy buenos 60 minutos. Sorprendentes 60 minutos. Sorprendentes por cómo venía el Barça. Ya lo decía yo aquí mismo, que, que no puedes... Eh, por el simple, que no debería ser simple pero en el caso del Barça sí es simple el hecho de, de venir jugando mal eh, varios partidos no quiere decir que en un partido determinado conecten porque ya lo han hecho y así como desconectan cuando crees que ya despegaron pues con el Barça nunca sabes lo que te puede esperar y lo que nos esperaba con este Barça sorprendente digo porque no traía la mejor inercia y porque además no contaba con Pedri ni con Frenkie de Jong de inicio en la tribuna ni con Lamin Yamal al que dejó en la banca Xavi, ni con Robert Lewandowski que ingresó de cambio, igual que, que Yamal ya para los últimos minutos del segundo tiempo, pero de ahí yo creo que prescindes de, de tus cuatro jugadores más determinantes ¿no? y aún así, el Barcelona le gana la partida al Real Madrid, se pone arriba 1 a 0 y debió haber ganado por más goles de, de diferencia, esa es la realidad, estoy haciendo el análisis de los primeros 60 minutos tiene el remate de, de Fermín que, es, que era el 2-0 y que acaba en el poste en el primer tiempo y tiene un cabezazo de ¿de quién fue? de Íñigo de Íñigo Martínez en, eh, en el inicio del segundo tiempo que también se estrella en el poste entonces, a ver, por más sensaciones que haya dejado el Barcelona de ser muy superior al Real Madrid, un Real Madrid que salió, ya le pegué al micrófono, primera vez Dios, ¿por qué no? me poquita esa costumbre esta un Real Madrid que, que no es primera vez que sale aletargado al pero que se pueda dar estas licencias porque no le factura, ¿no? Entonces el Madrid salió con una siesta terrible que le duró además 60 minutos, estaba quitando las lagañas apenas cuando cae el gol de Jude Bellingham y, y tan así que, que yo entiendo que Jude Bellingham tiene una manera desde que llegó al Madrid particular de festejar sus goles. ¿no? Eh, se le ha hecho costumbre y, y no es que se vuelva loco y, y, y festeje, se deja querer nada más. Pero más allá de cómo festeja sus goles, me pareció sintomático el festejo, o el no festejo más bien, de su golazo, eh, porque fue un zapatazo increíble, más allá que Marc-André si estamos hablando de superélite eh, creo que debió haber reaccionado antes fue un bazucazo tremendo eh, le tapaban eh, Christensen a última hora casi que rosa, rosa con, el, con el codo el, el balón, hace una curva pero en lo que pasa todo eso que pasa muy rápido, Marc-André estamos hablando de superélite, no le estoy pidiendo al Picolín Palacios que, que saque esa, ese disparo, ¿no? Ni siquiera a Luis Malagón o al portero, qué sé yo, del Celta. Se lo estoy pidiendo eh, para ponerle nombre a Guaita, ¿no? Al, al portero del Celta. Eh, que, por cierto, el portero suplente, o hasta tercer portero del Celta, es Marchesín. Pero bueno, en lo que se mete uno por, por andar abriendo paréntesis. Eh, por si no lo sabían, Agustín Marchesín es tercer portero del Celta. Eh... El tema es que si es Marc-André siguen, yo me imagino a, a Oblak sacando esa pelota. Eh, claro, un Oblak inspirado y haciendo un, el paradón del año, eh, que para eso es uno de los mejores del mundo. Me imagino a Courtois sacando también esa pelota. Obviamente un Courtois en condiciones, no un Courtois lesionado. Y me imagino a Marc-André siguen haciéndolo también. O Alison Becker. Eh, se supone que son porteros superélite. Pero bueno, más allá de que yo creo que sí tiene un punto de, de responsabilidad, es un tremendo disparo por parte de Jude Bellingham. Y el festejo, ¿no? El no festejo es como uh, eh, el típico de cuando vas perdiendo 3-0 y metes el, el 3-1 y, y parece que todavía estás a tiempo y, y, este, y, y respiras, ¿no? Porque esa era la sensación de partido, que, que el Real Madrid estaba cayendo por mucho más que un gol. No que lo estaba empatando en ese momento, porque la disparidad que se sentía hasta ese minuto 60 era de, de que el Barça estaba ganando por un margen cómodo, porque, porque el Real Madrid no había tenido llegadas, porque el Barça es verdad que, que si nos vamos a las sensaciones de juego, estuvo bien, estuvo en la presión, en la intensidad, en el ritmo, fue un buen partido, o un buen inicio de partido, una buena hora, si quieren, del Barcelona, pero a ver, en el primer tiempo, el Barcelona tiró una vez a gol las estadísticas son engañosas, no hay que creerlas demasiado porque un poste estrictamente no es un tiro a gol no es, es un tiro que, que no va a gol porque va al poste, y es una llegada que por lo general es mucho más peligrosa que el 90% de los tiros a gol no, eh, un tiro al poste eh, estadísticamente no te contabiliza como un tiro a gol pero de todas formas, eh, el Barça si quieren agregar el poste, tiró eso, el gol y el poste, no más, en el primer tiempo. El Real Madrid, cero, ni le busquen, cero. En el segundo tiempo eh, parece que la tónica se mantiene, pero aparece Judd Bellingham con ese gol y, y la cosa va cambiando porque el Madrid se mete en el partido, se, por fin se despierta, le mete ritmo y, y porque el Barcelona comete muchos errores en lo que se refiere al exceso de precaución. Yo creo que, que hay equipos que están diseñados para, para ser conservadores en algún momento. Yo he dicho aquí, por ejemplo, que, que a mí lo, lo que no me gusta del Arsenal, que es un equipo que me encanta, y podría añadirlo al Inter, que son dos de los equipos que ahora mismo me, me gustan. Hablaba yo en el episodio anterior de, de cómo ando buscando un romance y no lo encuentro. no eh, Alguien como el Napoli del año pasado, que, que me llene absolutamente y que es tan difícil de encontrar para alguien tan exigente como yo. Y, y el Inter y, y el Arsenal, les decía, pues son dos de los equipos que que sí me gusta como para salir con ellos, pero no para formalizar una relación de todas las semanas, ¿no? Eh, eh, los veo igual. A lo que voy es que, que, que sea mi momento estelar del fin de semana, el ponerme a ver al Arsenal, o al Inter, o al Newcastle, o al Brighton, que creo que son... y al Manchester City, que son mis cinco equipos favoritos, pues las, la paso bien con ellos, pero no como lo pasaba con el Napoli, ni nada que ver, ¿no? Eh, entonces, ¿A qué voy con todo esto? No tengo la menor idea. Voy a que el Inter de Milán o que el Brighton Hove Albion o que estos equipos que, que pueden llegar a, a jugar de una manera atractiva tienen también su, su dosis de. No voy a decir que, que el Brighton de Derby puede llegar a ser conservador, como si, claramente, en ciertos momentos de los partidos y en ciertos, ciertos partidos lo son el Inter o el Arsenal o el Newcastle. Yo, yo creo que sacaría al Brighton. Eh, pero los demás tienen eso, ¿no? De, de, de saber también jugar al otro, que, que los hace muy completos eh, y, y que lo admiro y tal, pero, pero a mí como espectador eh, imparcial, pues preferiría que fueran siempre adelante, 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 ¿no? Eh, y que defendieran hacia, hacia arriba. Pero, pero bueno, el Napoli lo hizo la temporada pasada, el Barcelona lo hizo... Durante varios años que ya quedan muy lejanos en el tiempo. Y el Arsenal lo hace por momentos. Y el Inter lo hace por momentos. Y, y el Newcastle lo hace por momentos. Pero todos tienen callo para dejarlo de hacer. Y, y no poner en peligro. Eh, conservar el resultado. Porque es, es paradójico. Es, es algo que tiene el fútbol y que se ha repetido muchas veces. Sobre todo cuando hablas de los equipos chicos. no Un equipo chico logra algo grande y en el afán de mantener lo que está logrando a través de un juego propositivo, eh, de un juego en el que el equipo rival está muy incómodo porque el equipo chico está teniendo la iniciativa, pues lo hemos visto mil veces, ¿no? El equipo chico se transforma y, y cede la iniciativa y trata de amarrar el partido. Eh, puede llamar equipo chico, puede ser equipo eh, grande, pero, pero con un técnico defensivo, o pueden ser esos equipos ofensivos que en un momento del partido deciden irlo a amarrar, ¿no? Y, y Arteta le suele salir muy bien, y, y a Newcastle también, y a Simone Inzaghi también. Eh, cuando, dije, cuando dije Newcastle parece que, que se me olvidó el nombre de Eddie Howe, ¿no? Pero no, este, no sé por qué dije eh, Newcastle en vez de el nombre de su técnico. Pero bueno, en este caso, tanto Howe como, como Inzaghi como Arteta, y digo, de Derby es un poco distinto, pero son ese tipo de, de entrenadores que pueden adaptarse a las circunstancias y que no ponen en predicamento el resultado, porque al contrario, es lo que están buscando, ¿no? Y, y eso es lo paradójico, que, que la búsqueda de amarrar un resultado cambias lo que venías haciendo bien. Y también hay un rival, insisto, que, que no podemos obviar, que tiene además a un jugador como Jude Bellingham en un estado de gracia del que ya hablaré a continuación, pero para acabar un poquito en el Barça, para mí hubo dos momentos cumbre. ¿no? en donde supe que, que la cosa no iba bien. Cuando vi a Mick Jagger en los instantes previos a la patada inicial y cuando vi el cambio de Oriol-Romeu ingresando por Fermín. Por, no por Fermín ni por Oriol, sino por el mensaje que estaba dando Xavi que ya de inicio había salido con Araujo a jugar por derecha. no ¿Eh? Quieran verlo ustedes como tres centrales o con un Araujo jugando en 4-4-2 por detrás de Cancelo, da igual, la intención es la misma, eh, es el darle prioridad a, a tratar de, de que el equipo rival no te haga daño, y está bien, aunque sea el Barça no vamos a discutirlo ahora, yo creo que ya es demasiado tarde como para tener camino de vuelta, el Barça se supone que no tendría que ser así, pero bueno, estaría bien si al final saca el resultado, porque cuando no saca el resultado se queda sin nada, sin sin el orgullo de, bueno, eh, morimos a nuestra manera eh, pero, pero ni hablar este, no sé ven las cosas pero, pero no renunciamos a, a, a nuestra manera de entender históricamente el juego, pero cuando renuncias a ella, como hizo el Barça en los últimos minutos en la última media hora del partido que no fue en los últimos minutos, cuando renuncias a ella y encima no sacas el resultado, pues no te queda nada, más que mentar madres no eh, me parece a mí que, que, que es lo único que puedes hacer, y, y la autocrítica que no encuentro en Xavi Xavi, yo ya era obvio, eh, hasta lo, lo anticipé en este análisis del que les hablo, eh, inmediatamente en cuanto acabó el partido, yo decía, a ver, es que seguramente Xavi está hablando en este momento y, y estará diciendo que los postes, que muy buenos primeros 60 minutos, que lástima que el Madrid tuvo una ocasión y metió dos, porque así es el Real Madrid, y todo eso es cierto. Pero también necesitas autocrítica eh, y, y entender que, que por ahí eh, no... Eh, no sacar a, a Fermín y meter a, a Romeu cuando ya tenías al Real Madrid encima, eh, que quizás esa no era la mejor opción, que meter a Lewandowski en el ritmo en el que se encuentra y además con, con, con el poco vértigo que, que, que ya te puede dar, entendido también que, que tampoco tenía demasiadas opciones hay que ser justos con, con Xavi no pero dentro de las opciones que tenía eh, esos dos mensajes sobre todo el de meter a Oriol en lugar de Fermín, si hubiera sido, a ver, eh, meto a Oriol y saco a uno de mis cinco defensas dices, bueno, este, se va a reacomodar eh, no digo que, que Fermín sea indispensable en este Barcelona, ni mucho menos pero, pero sí veo ahí un, un cambio claro de un jugador que se desenvuelve por delante de la línea de, que marca el balón, ¿no? que, que, que juega por lo general por delante el balón como es Fermín, y un jugador que, que juega por detrás, y que además lo está haciendo muy mal en las últimas jornadas. Hoy, eh, Romeo nos comprueba lo que ya sabíamos de antemano, porque lleva muchos años jugando a esto, que es un jugador correcto para un equipo correcto, para un equipo de media tabla, o de tabla baja, no, este, de zona de descenso, dependiendo de la liga de la que hablemos, pero, pero no da para mucho más, no da para ser un futbolista del Barcelona, y mucho menos en este tipo de partidos. Como José Lu, creo que tampoco, ¿no? Eh, José Lu tiene una en la que yo pensé le, le queda el balón atrás, estaba en semá, estaba en semá, no la perdona. Y, y esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Entre el Real Madrid de años pasados y este Real Madrid, y, y el mismo Barcelona, ¿no? Que, que tenga a futbolistas como Romeo 1 y como José Lu el otro, así hayan entrado de cambio, que, que sean sus opciones válidas para ciertos partidos, pero un clásico te exige más, o te exigía más. Y, y el tema con el Real Madrid. Es que, pues, no importa, no importa, ¿no? este Sin Cristiano Ronaldo, sin Benzema, sin Ramos, sin Barán sin Casemiro, sin Casillas, ya lo decía en el análisis previo, en el episodio anterior, siempre encuentra a alguien, eh, o, o lo compra, y cuando no lo puede comprar, ese alguien se transforma. Y, y Jude Bellingham, eh, yo escribía, cuando todavía no se formalizaba su fichaje, titulé, porque sabía que iba a ser polémico, Jude Bellingham, fichaje barato a pesar de que todo el mundo decía es que es una locura y sí, es muy bueno, pero, pero es joven y, y a ver, y, y más de 100 millones no los puede valer. Pues bueno, no creí, la verdad, este estar tan atinado. Ni yo que era el más optimista y, y el primer admirador de, de Jude Bellingham, de entre todos los que no lo conocíamos más que de oídas por lo que estaba haciendo en el Birmingham, porque entiendo que había gente que, que sí lo seguía desde el Birmingham, que está antes que yo, pero yo literalmente desde el primer minuto que jugó en el Dortmund dije, este chico es, es otro nivel, es otro nivel. Eh, por, por lo que transmite, ¿no? eh, por la capacidad que tiene con la pelota sí eh, para salir jugando, y, y ya sea a través del pase o del desborde o del cambio de ritmo o, o salir de la presión, eh, todo lo que hace ¿no? eh, y, y, y la plasticidad de, de sus movimientos, la destreza, eh, el pase, le faltaba gol. Increíblemente le faltaba gol. Bueno, no increíblemente porque, porque estamos hablando de un chico menor de edad, ¿no? Pero hasta hace muy poco mi análisis era... Eh, Bellingham lo tiene todo. Pero si tan solo tuviera gol, sería un fenómeno. Y, y miren, es que ahora estornuda goles por doquier. Y, y cuando dices que ya no puede meter más, pues los mete de a dos. Y hay que hacernos a la idea que Jude Bellingham va a estar así toda la temporada. no Porque parecía que, que no, que bueno, es el inicio. Y luego, bueno, sí, ya son cuatro o cinco partidos. Pero ya de ahí no pasa. Y, y, y sigue así. Y en la Champions cada partido y en los encuentros importantes como el de hoy, contra el Atlético no, ok, fue excepción, siempre hay una excepción, pero en general, y, y no de uno, sino de dos, como hoy, siendo mediocampista, y además eh, está claro que en el Real Madrid está jugando cada vez más adelante, no eh, un mediocampista ofensivo, ya de inicio Ancelotti así lo planificó, y hay que darle todo el mérito al, al técnico italiano, cuando en Alemania, dentro de esa polivalencia y esa capacidad que tiene de jugar bien en todas las posiciones, en el Dortmund era más útil para salir jugando, no para, para, para partir desde la base de la jugada. Eh, en el Real Madrid no necesitan eso porque, porque lo cumplen con, con otros futbolistas de manera sobrada y, y a lo que necesitaban era más poncha adelante, pero ¿quién iba a decir que, que se iba a dar Bellingham de esta manera? ¿no? Una cosa es su último pase, eh, desborde, eh, buen desplazamiento en largo, un gol de vez en cuando, pero, pero lo que está haciendo Bellingham ha sido algo que, que no hemos visto desde Cristiano Ronaldo, entendiendo que son posiciones distintas, que Jude Bellingham lleva agosto, septiembre, octubre, tres meses nada más. Son solamente tres meses, pero es que tenemos tantas evidencias de lo que está haciendo partido a partido que, que ya sería necio pensar que no va a seguir así hasta mayo. O sea, ¿qué más pruebas quieres? No. Eh, claro, que para compararlo con Cristiano Ronaldo, pues tendrá que estar en este nivel durante 15 años, no no, no durante 3 meses. Esa es la gran diferencia por ahora entre Jude Bellingham y Cristiano Ronaldo, más allá de, de la capacidad que tiene uno y otro con el balón y de las posiciones que son diametralmente distintas. Pero en el peso específico y en la capacidad, sobre todo, de ganar partidos, sobre todo en los peores partidos de sus equipos, cuando su equipo no juega nada, cuando es una basura, siempre aparecía Cristiano Ronaldo y hasta ahora siempre ha aparecido Jude Bellingham. El tema es la tremenda consistencia de Jude Bellingham partido a partido durante tres meses. Ahora imagínense hacerlo durante 15 años. Por eso Cristiano Ronaldo es uno, ¿no? Eh, vamos a ver hasta dónde aguanta Jude Bellingham o hasta dónde lo aguantamos todos los demás, porque ya alguien le tiene que decir, para, ¿no? Este Es, es impresionante. Eh, parecía que, que ya después de su gol a mitad de semana, eh, golazo en contra del Braga. Era como, bueno, ya, ya metió su gol de la semana. ¿Quién iba a decir que iba a llegar al Clásico y que iba a meter dos goles? Pues, pues se antojaba posible que metiera un gol. Un gol sí, porque, porque está tocado con una varita mágica y porque metió gol en su debut y porque lo hizo en la Champions en su debut también y porque mete gol prácticamente en todos los partidos. Pero dos, ¿no? El, el del empate y el del gane, eso ya lo pone en un nivel estelar, pero macro estelar. Y claro, Mick Jagger primero y Jude Bellingham después. Son las dos grandes figuras de este Real Madrid, eh, ma, figura Bellingham, las dos grandes razones por las que el Real Madrid ha vencido al Barcelona y a pesar de todos sus problemas, a pesar de no tener un centro delantero, a pesar de ir perdiendo eh, temporada a temporada futbolistas ultra determinantes, pues el Real Madrid tiene cuatro puntos más que el Barça porque le acaba de quitar el invicto y y lo hizo además no voy a decir que en su casa pero sí eh, lo hizo en la que es su casa eh, una vez más porque el Real Madrid contra el Barça suele jugar mucho mejor cuando juega en Barcelona que cuando juega en Madrid hoy ni siquiera tuvo que jugar bien hoy el Madrid se conectó al final eh, se apoyó otra vez en dos goles de Jude Bellingham y ese es el tema que más debe alertar al Barcelona no que, que un Real Madrid que dista mucho de jugar bien, fue un desastre en el primer tiempo, el Barcelona no supo castigarlo, y en el segundo tiempo pues, pues lo que les decía, ¿no? en todo el primer tiempo, un tiro a gol más el poste del Barça, cero del Real Madrid, en el segundo tiempo un poquito más abierto, pero tampoco fue algo sensacional, de ninguna manera el, el Madrid tiene algunas actuaciones individuales muy correctas, el trabajo que hace Carvajal sobre Joao Félix, Joao Félix tiene una muy buena jugada, nada más en la que, en la que le gana a Carvajal y luego hunde a Rudiger, pero, pero poquito más, ¿no? Tampoco podemos hablar de una actuación consagratoria, ni mucho menos de quepa, o que hoy Marc André Stegen haya sido determinante, ¿no? Fue un partido de muchas luces, como no han podido serlo en los últimos años, porque han dejado de, de tener a, a futbolistas tan determinantes como, como fueron, obviamente, durante tantos años Messi y Cristiano Ronaldo, pero aún sin ellos, ¿no? Eh, el Barcelona es un equipo joven, es un equipo. Que, que necesita trabajar en esa consistencia del partido a partido y dentro del mismo partido, ¿no? Para que no quede esa sensación de, de jugó 60 minutos bien y el resto mal. O sea, entonces yo lo que les decía, ya cuando visualizaba lo que iba a decir Xavi, ya adelantaba que iba a decir eso, lo que acabo diciendo, no entonar una autocrítica en la que diga, a ver, sí, tuvimos mala suerte, sí, eh, hay una jugada eh, de, que pudo haber sido polémica. Sobre Araujo en el último minuto del primer tiempo. Sí, tiramos dos veces al poste. Sí, el Madrid eh, necesita muy poquito para meterte gol. Todo eso es claro, pero, pero falta la otra parte. ¿Y, y, ¿Y qué dejaste hacer tú, Xavi? ¿O qué hiciste tú mal para que te dieran la vuelta en los últimos 30 minutos? Como te dieron la vuelta en la Copa del Rey hace unos meses. no La última vez que se enfrentaron Barcelona y Real Madrid. Que el Real Madrid acaba goleando al Barcelona en Barcelona por supuesto, como, iba a decir como es costumbre, no el, el Madrid no golea al Barcelona, esta vez sí lo hizo, sí es costumbre que, que el Barça haga lo contrario, y, y Xavi le ha metido goleadas a Ancelotti, no el 4-0 que, que fue el primero, sí, con Modric de falso 9 y, y con un Real Madrid ya desactivado, pero, pero de todas formas fue una partida táctica que, que le gana claramente Xavi a Ancelotti, y ni hablar de la Supercopa de Arabia Saudita, no la que se juega en Arabia Saudita en enero de 2023, partido magistral. Entonces, si ya había demostrado que con las piezas que tiene puede someter al Real Madrid a Ancelotti, y hoy lo vuelve a hacer, es muy llamativo que haya reculado así en sus ambiciones en los últimos minutos. Eh, cuando digo últimos minutos me refiero a un largo tramo, el partido es media hora, ¿no? Y en el pecado otra vez lleva la penitencia. Viaja conmigo a la Copa América, a la Eurocopa o al Real Madrid-Barcelona. Tú escoges. Entra a mi cuenta de Instagram y hazte miembro de este canal. Más información aquí abajo en la descripción de este video. Más allá del Barça contra Madrid, que podía acaparar la atención de muchos, el juego de este fin de semana es el Manchester City contra el Manchester United. Digamos que al nivel, por lo menos, del Barça-Madrid, si bien... Es cierto que el United ha vuelto a las andadas. Ya no es el United de la temporada pasada que nos engañaba, haciéndonos pensar en una evolución, en que este equipo paso a paso iba a poder, con la dirección clara de Eric Ten Hag, reacomodarse en la élite. La temporada pasada, si hubiera venido acompañada de este, de este inicio de temporada, que tampoco quiero ser tan drástico, pero creo que ya hemos visto suficiente para pensar que no, que, que, que este Manchester United no está progresando y no está evolucionando y lo que parecía mejorar de la antepenúltima temporada a la penúltima pues se está evaporando otra vez al grado de que aún jugando en casa contra el Manchester City la única posibilidad que tiene de competir, ya no digo de ganar o de empatar, de competir es la estrategia de Jose Mourinho o del propio Lego Narsojaer durante tantos derbis en contra del City y, y que además fueron exitosos, ¿no? Porque, porque hay que ser conscientes de las limitaciones de, de tus equipos y de las virtudes de, de los otros, ¿no? Y, y si esas pasan por matizar las virtudes de tu rival porque tú no tienes demasiadas que exponer, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y, y eso lo entendió José Mourinho, eso lo entendió también Lego Narsojaer y hubo varios partidos en los que en la previa, como hoy mismo, dábamos por súper favorito al Manchester City y resulta que no, que empataron 0 a 0 o que incluso ganó el United. Puede pasar, puede pasar, pero solo hay una manera de que pase. Y esto es volviendo hacia atrás, involucionando. Y eso es lo que debería ser eh, un tema prohibido a la hora de hablar del Manchester United. Después ya no hablemos del romanticismo de que es ultraford. Trafford de que es el United, de que es la historia olvidemos de todo eso haya razón o no haya razón en ese tipo de argumentos un equipo que ha gastado tanto de manera continua ¿no? eh, sistemática, temporada tras temporada desembolsos impresionantes de, de nueve dígitos eh, un equipo que ha gastado esa cantidad de recursos que, que tiene la capacidad además de un entrenador que ya viene trabajando con el equipo desde hace un rato, no es que está apenas eh, viendo de qué se trata esto, ya se fue Ragnick ya llegó Ten Hag, eh, ya se peleó con Cristiano Ronaldo, eh, ya impuso su forma de, de ver las cosas en el equipo, ya está en su segunda, o en la que él espera que sea su segunda temporada completa con el Manchester United, y, y el United, después de tanto tiempo y de tanto dinero, eh, pues resulta que, que la única manera que tiene de pelear con el City va a ser volver a, a lo que le llevó a competir con el City, eh, un equipo de, de mínimos, ¿no? un equipo de que apueste a, a cerrar filas, a esperar atrás, a, a no dejar espacios, a ser muy solidario, a ver si puede atacar al contragolpe y si, si, si puede bien y si no también, no va a ser prioritario sino que, que no le haga daño el, el City y, y que salga espeso. Y si va a estar espeso, pues colaborar más para esa espesura. De eso depende eh, totalmente el United después de tanto dinero invertido y de tanto tiempo para trabajar una idea que debería llevarlo a estas alturas a otro nivel. Yo entiendo que Mikel Arteta todavía está trabajando en su idea pero y que, que sus dos primeros años fueron horribles. El tercero y el... Bueno, los tres primeros. no El, el tercero fue mejor el cuarto ya fue, no voy a decir extraordinario, porque acabó como acabó, estoy hablando de la temporada pasada, y este es el quinto. Eh, es una situación similar de, de equipos que gastaron mucho dinero, pero que tuve sus planteles, y a final de cuentas, eh, no parecen tan fuertes como para justificar el dinero que le han invertido. Entonces, cierto que necesita Eric Ten Hag tiempo, pero también que, que ya tiene algo como para que se vea una evolución. Y el tema es que si el... United sale a jugar con intentando cierta eh, digamos <coughs> recordar momentos de lucidez que tuvo sobre todo la temporada pasada, entonces será riesgo de comerse una goleada, porque no está para eso el equipo, no está para presionar arriba no está para, para tener la iniciativa del encuentro está para jugar con Amrabat y con McTominay, una vez que no está Casemiro disponible y si está, pues la verdad es que tampoco ha sido garantía. El brasileño ha estado lesionado y, y, y Eriksen, ahora mismo jugar con él es un hándicap, es decir, contra otro equipo de rivales, con otro tipo de sistema que, que, en el que fluya mucho mejor el Manchester United, de acompañarse por dentro, eh, pues sí, Eriksen te va a solucionar la vida como lo hizo en la Champions League en un partido que estaba siendo horroroso, horroroso, en contra, horroroso, en contra, es que fue tan horroroso que ya fue horroroso. Eh, en contra del Copenhagen. Fue un partido en el que sí lo destraba Eriksen, pero aquí, si juega Eriksen de titular, es regalarle a Pep Guardiola la posibilidad de jugar con un hombre menos eh, cuando tenga el balón el City, que, que además va a ser el 60 o el 70, si no es que más por ciento del partido, porque si lo busca el, el United no lo va a encontrar. Entonces, la única solución, triste y paradójicamente, para el United es volver atrás en el tiempo, involucionar, y a través de eso, de, de no dejar jugar, de, de provocar el error en alguna eh, medida del City, poder competir con un equipo que, que no está volando, que, que vamos a ver si Erling Holland ya se destapó, ahora sí, este, se ha reencontrado con el gol después de algunas semanas en donde no parecía que, que lo iba a encontrar fácilmente, eh, es la mentalidad del delantero, ¿no? inclusive el que aspira a ser el mejor delantero de todos los tiempos, pues tiene siempre esas dudas eh, yo creo que Kerlin Holland ya salió de ellas pero en cualquier caso más allá de, de lo que podamos hablar individualmente de los momentos de Holland o de Bernardo Silva o de Julián Álvarez eh, o de Rodri que, que se perdió unos partidos que, que el City también perdió eh, cuando no estaba el español y sea esto casualidad o causalidad o parte y parte pues que esté Rodri que esté Holland que estén los mejores futbolistas del City no va a ayudar en nada a los objetivos del Manchester United de cara a este partido en el que ya veremos, ya veremos cómo le va al United. Les diría, estoy tentado a decirles, a anunciarles una hecatombe, eh, un resultado que cambie la historia del Manchester United, eh, que sea un correctivo, pero de esos ha tenido tantos el Manchester United que ya se nos acaban eh, los... Eh, los gigas en la memoria, bueno en mi caso no son gigas, ya, ya les quedan unos cuantos megas no de este, espacio pero cuántas goleadas históricas, cuando digo goleadas no me refiero a, a 4-0 como le metió el Brentford o el Brighton al equipo de Eric Ten Hag la temporada pasada que, que también, eh este 4-0 por doquier, pero los 7 goles que le metió el Liverpool eh, porque claro, por más que estoy hablando que, que hubo evolución la temporada pasada hubo momentos de desconexión increíbles en el Manchester United que, que se acaba comiendo siete goles de un Liverpool que venía además hecho un desastre y, y antes, un par de años antes 5-0 pierden en Anfield y esa misma temporada, o si no es que una antes o una después en Old Trafford pierden 6-1 contra el Tottenham y, y podemos irnos a tiempos de Sir Alex Ferguson y su peor goleada contra el City también 6 eh, goles a 1 en Old Trafford hay un montón pero un montón, más las que estoy olvidando, ¿no? De, de resultados escandalosos, de 5, 6, 7 goles en contra del Manchester United. Y entonces ya ni siquiera eso sería primera vez. Ya lo hemos visto tantas veces. Y, y bueno, sin ir más lejos, la temporada pasada, o sea, la última vez que se enfrentaron, no porque fue la final de la FA Cup, ¿no? Que fue distinta. Eh, antes de jugar a la Fed de Champions y un contexto distinto. Pero, pero la última vez que se enfrentaron, el City le metió 6 goles al, al United. 3 de Holland y 3 de Foden. Y e iban 6 a 1 otra vez. Al final el United ya en tiempo de compensación maquilla y ya no parece tan escandaloso un 6 a 3. No parece tan escandaloso comparado con todos los resultados que acabo de darles. no Pero, pero es eso. Si, si yo me sentara aquí a decirles, ojo, cuidado, porque puede ser un resultado histórico. El tema con el United es que ya ni siquiera las masacres Pueden ser históricas. Eh, para que algo sea histórico, tiene que ocurrir de vez en cuando, ¿no? Eh, no todas las temporadas, varias veces. En ese nivel se encuentra el Manchester United. Me despido. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Recuerden, si no lo han hecho, métanse a mi cuenta de Instagram, háganse miembros. ¿Y por qué te tendrías que hacer miembro? ¿Qué ganarías haciéndolo? Bueno, se me ocurren varias, varias razones por las que quieres meterte a Instagram y seguir mi cuenta y hacerte miembro de ella uno porque quieres apoyar este proyecto así de fácil porque te gusta lo que hago lo que hace mi equipo y lo que podemos preparar y hemos preparado durante tantos años con pasión con dedicación y con ese estilo que te gusta y, y quieres ser parte de, de esto y, y de alguna manera apoyarlo eh, simplemente por eso eso es el número uno dos porque además te vas a divertir, porque vas a jugar todas las semanas en las ginielas. Esta semana, por ejemplo, estamos jugando el partido entre Milan y Napoli, el de Roma-Inter, el Barça-Madrid y el Manchester United-Manchester City. Y a partir de ahí, esta semana, el que más puntos consiga tratando de atinar a los marcadores, se va a llevar el premio de la semana. Esta semana, como hemos llegado a poquito más de 300 miembros fundadores, el regalo es una tarjeta equivalente en pesos al número de fundadores que tenemos. Entonces, la tarjeta de regalo que va a ser la tarjeta de regalo de su eh, preferencia va a ser el premio al ganador de la quiniera, pero solamente de esta semana porque también hay, y este es el número 3, un incentivo a mediano plazo y este es el que más puntos acumule durante 2024. Ahora mismo eh, todavía estamos esperando a que se suban al barco los que están por subirse. Pero la competencia, en serio, empieza ya en 2024 y cada semana, además de las quinielas que van a definir el ganador de la semana, se irán acumulando los puntos porque el ganador, entonces, podrá ir a la Eurocopa o a la Copa América o al Real Madrid-Barcelona y lo hará con un acompañante. Puede ser su amigo o su novia o puedo ser yo. La idea es que sea yo. Y, y si no soy yo, puede ser quienes ustedes quieran, eh, ese es un super premio, eh, creo que no tendría que venderlo mucho más pero ese es también eh, el principal objetivo que cualquiera podría tener a la hora de solicitar la membresía el número cuatro, la razón número cuatro sería porque además podrán participar aquí en Me Quiero Volver Chango vamos a regresar a las preguntas semanales y dentro de esa comunidad es donde vamos a elegir Mediante el sorteo, aquellos que quieran eh, participar en Me Quiero Volver Chango con su pregunta semanal, que era una tradición que hemos perdido y que vamos a recuperar aquí en el podcast. Y además, no crean que solamente el que tenga más suerte a la hora de y más conocimiento a la hora de atinarle a resultados es el que se va a ganar el viaje. No, para incentivar a todos, para que todo el mundo siga participando, aunque ya esté muy rezagado en la tabla, todos van a participar. Para que un segundo primate viaje con nosotros. Es decir, va a ganar el viaje a la Copa América o a la Euro o al Barça-Madrid el que más puntos tenga. Pero además, entre todos los demás, entre toda la bola de perdedores, haremos un sorteo para que sean dos los primates fundadores que puedan cumplir este viaje soñado para este verano. Ahora, esto es en general, ¿no? Estos son los cuatro incentivos. Número cinco. Eres un miembro fundador. Estamos buscando a los primeros 500, porque no sé si vamos a llegar a mil, la verdad, pero, pero buscamos a los primeros 500 primero. Y esos primeros 500, ahora estamos en 300 y pico, así que si deseas eh, tu membresía, te tienes que apurar, van a tener su credencial oficial de miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango. Este incentivo por sí solo yo creo que ya mata todos los anteriores. Pero necesita ser uno de los primeros 500. Número 6. Entre este grupo selecto, entre los electos entre los primeros 500 miembros fundadores de Me Quiero Oler Chango en Instagram vamos a hacer otro sorteo o competencia. Decidirán a votación los 500 miembros. De qué manera vamos a elegir a uno para que me lo lleve a la final de la Liga MX. El viaje a Europa o a la Copa América en Estados Unidos va a ser en verano en invierno, a, a, a mitad de diciembre, un ganador se irá conmigo entre los 500 fundadores a ver la final de la Liga MX, si es el América en el Estadio Azteca, si es Rayados en su estadio o Tigres, eh, ya veremos dónde es la final de la Liga MX, pero uno de los 500 primeros miembros me acompañará a disfrutarla. Y en el último y séptimo argumento que les puedo ofrecer para que pidan ya la membresía y se conviertan en uno de los primeros 500 fundadores, es que a partir del 501 entonces pagarán el precio regular el precio de lanzamiento es un dólar mensual un dólar, pero este es exclusivo para los 500 primeros miembros, y es vitalicio no se les va a cobrar más nunca un dólar al mes, y, y ya está solamente a los primeros 500, así que no quiero presionarlos, pero, pero ya somos 300 y cacho. Y, y eso cuando estoy grabando esto. No sé, cuando lo estén escuchando, quién sabe cuántos seamos ya. Así que si les interesa todo esto, pero sobre todo el punto número uno, todos los demás son incentivos extra, pues métanse a Instagram, a mi cuenta y háganse miembros porque la verdad sería un detallazo. Y por lo demás, muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.